0: Desculpa, mas eu acho que o senhor quis dizer sniper. Não, quis dizer sniper mesmo. Eu falo do jeito que leu no papel. Não vou nesse negócio de pronúncia dos Estados Unidos. Pra mim é sniper, ponto final. Isso não muda em nada minha pontaria em acertar uma moeda numa distância de lego e meia. Ah, entendi. Outra coisa, o senhor tolere... Mas eu careço saber do motivo do contrato. Hum, — Como assim? Motivo do contrato? Dessa vez, Luiz se inquietou. Quem lhe deu o contato do pistoleiro também assegurou que ele não faria perguntas desnecessárias. — O motivo do contrato é eu querer matar uma pessoa, respondeu evasivo. — Bom, mais uma vez eu peço mil perdões a vossa excelência. Mas isso aí é o seu objetivo. Ao que redigo que quero saber o motivo que lhe levou a querer mandar a morte para esse sujeito. O pistoleiro falava com pausas. Media as palavras. Cada uma delas. Escolhendo também suas posições nas orações. Luiz se ajeitou na cadeira da bodega que ficava num povoado longe do interior de Pernambuco. Locais afastados. Irmos. Cercados pelo seco do sertão do Nordeste. Olha só, senhor. É. Bigode, pode me chamar assim. Ok. Seu bigode, eu sinceramente não gostaria de falar sobre. sobre. sobre isso, entende? Não, não entendo. Bigode enrolou um cigarro de palha num pedaço de pacote de pau. Nunca me acostumei com seda. Diz que só serve aos maconheiros da cidade. Qual a parte que o senhor não entende, hein? Eu atravessei o estado inteiro rodando mais de 500 quilômetros para chegar aqui, nesse fim de mundo esquecido por Deus. E agora tenho que dar justificativas que não influenciam em nada o serviço. Luiz parou para tomar fôlego. O calor o deixava ainda mais cansado. Roubava parte do escasso oxigênio que sobrava para seus pulmões. O suor já lhe empapar as roupas, e a cara estava completamente orvalhada. Pensou na mesma hora em desistir, em voltar, em deixar para lá e resolver aquilo de outro jeito. — O senhor já acabou? Bigode perguntou e esperou a resposta, que veio com o um silêncio. — Pois, eu compreendo sua indignação e peço desculpa pela vez enésima. Mas escute só. O meu trabalho, sendo diferenciado, carece de informes adicionais. Um é saber se o candidato é mesmo merecedor de uma vaga no céu ou no inferno. Luiz fez uma careta. Não acompanhava as charadas de bigode, que resolveu facilitar. É que saber sobre a maledicência do alvo ajuda na precificação, entende? Pedras ruins. Gente, carne de pescoço são serviços mais baratos, por modo que Deus até menos interesse tem em dar proteção a esse tipo. Por outro lado, um pai de família, um homem de bem, esse tem mil e uma pessoas rezando por ele e por sua saúde. As balas até costumam se desviar, por efeito de milagre em no nome de Jesus. Agora Luiz parecia compreender mas estava absolutamente incrédulo quanto às justificativas. Mas aí pensou que se dissesse que o alvo da empreitada era alguém ruim, talvez Bigode se contentasse e o assunto se encerraria. Ok, tá, tá bom. É, ele é uma pessoa ruim. Bigode parou, cerrou os olhos, decifrando Luiz para depois perguntar. Só isso? Ruim? E quem é que não é? Falou acendendo o cigarro. Bom, como é o nome? Luiz hesitou. Daí se deu conta de que o nome do alvo não poderia nunca ser um segredo. Era preciso falar. E por isso disse. Cleison, Cleison Ferreira. Com C ou com K? Meu Deus! O que tem a ver se é com seu ou com K? Luiz se abusou levantando-se da mesa. Ah, é advogado. Como é que você sabe? Vem aqui no meu Facebook. Luiz não conseguiu continuar falando. O rosto se transfigurou num quadro de horror. Com a só imaginação de que aquele homem simples e ao mesmo tempo estranho estivesse de posse em tão pouquíssimo tempo de informações tão precisas. Bigode cuidou de tentar arrefecer o transtorno de Luiz. Explicou que achou o nome, por sorte, entre vários Claysons Ferreiras que apareceram na pesquisa. — Calma, excelência! — disse Bigode ao final. — Excelência! Ele me chamou por excelência! Luiz pensou ainda atônito. Estava tudo completamente diferente do que traçara em seus planos. A chegada à bodega, o encontro com o pistoleiro, o nome e uma foto do alvo, era só. Dias depois, houveria a notícia da tragédia e daria o serviço como pronto, para só aí pagar o ajustado. Já disse, careço saber o motivo. Tá bom, tá bom, o ok, que eu falo? Mas você, por favor, me diga. Você já sabe quem eu sou? Sei sim, e sinto muito por isso. É que a cara de vossa excelência está em todo jornal. Luiz, enfim, percebeu o caminho sem volta em que se meteu. E a partir daí resolveu falar tudo. Eu sou juiz, como o senhor deve saber. E esse Clayson é advogado. Eu e ele, nós dois, fizemos algumas coisas, digamos, erradas. Luiz parou para pensar se era preciso mais. Hum. — Prossiga — disse Bigode, ao que Luiz não viu saída. Bufou e continuou. — É, ele me deu uma quantia em dinheiro. Sabe, ganhamos tão pouco. Há tempos não há aumento. E bem, não venha ao caso. O fato é que ele me deu, me entregou o dinheiro. — Propina. — Chame do que quiser. — Entendo. E qual é a razão do interesse na morte? Sinto muito pela insistência. Não, não sinta. Agora já não há mais nada a esconder. A razão de querer matá-lo é a de que ele pode falar. Pode me entregar. Dizer que eu quem exigi o dinheiro. Mas tem alguma prova? Algum foto? Um filme? Um retrato? Alguma gravação? Não que o saiba. E se houver a morte dele, não vai destruí-la. Infelizmente. Luiz soltou um longo suspiro. Nunca em mais de vinte anos de carreira enfrentar a semelhante situação. Uma acusação da parte derrotada no processo que disse divulgou amplamente ter a certeza de que Luiz recebeu propina. E tudo ficou incontrolável quando expuseram a vida luxuosa que levavam. Ele e a esposa, através das fotos e vídeos de anos de postagens em redes sociais, onde os dois ostentavam em viagens, em hotéis, em cruzeiros. Tudo levava a crer que as acusações eram verdadeiras e Luiz já não suportava mais, não dormia mais, não recebia ligações estranhas, não falava mais por mensagens, andava assustado, com medo da própria sombra. Excelência, se me permitem, eu posso lhe dar um conselho? Bigode perguntou e Luiz não disse nada. O silêncio respondia por si. Pois, essa vida de erro eu conheço bem, desde muito tempo. Ia pelos meus 14 quando matei o primeiro. Empurrei o traste de cima de um trator. E ele caiu no arado. Esbagaçou-se. Luiz arregalou os olhos. Olhe. É preciso ter sangue frio e ser temente a Deus. Por isso sei dos meus pecados. E toda semana vou me confessar. Peço perdão e pago meu dízimo. Mas perder uma noite de sono? Nunca! Durmo como um gato. Deus deixou o mundo para o cão tomar de conta. Pensa que eu gosto disso que faço? Gosto nada. Mas tem que ser feito. Porque cada qual tem sua função. O senhor julga? Eu mato. Agora, se vossa excelência pegou o dinheiro, não tem prova, mas só a palavra do cujo contra a sua não carece de se fazer nada. Confie em Deus, nosso senhor. Luiz não acreditava em solução tão simples, apesar de inúmeras vezes ter refletido daquela forma. Entretanto, ao ouvir Bigode falando, ao se ver numa situação em que seus nervos já não lhe respondiam, ao saber, aliás, ao ter certeza de que a morte do advogado só levantaria mais rumores e suspeitas e ao vislumbrar um futuro onde o assédio sobre ele e a família se intensificaria com teorias conspiratórias. Finalmente, Luiz cedeu. — É, você tem razão. Disse como se acordasse saindo de um pesadelo para um sonho ruim. — É, você tem razão. —— Não há testemunhas. E ele não vai falar. E se ele falar, sou eu contra ele. E só. E não basta. <risos> você tem razão. Falou, sorrindo, nervoso. — Fico contente que o senhor esteja melhor. — Bem, é... quanto devo a você? Pelo seu tempo e conselho? — Nada não. Só a Guaraná. Luiz tirou do bolso uma moeda. Era o único dinheiro que tinha. Eu não tenho dinheiro aqui comigo e também não quero passar o cartão. Sem problema nenhum. Me dê essa moedinha aí que eu gosto de colecionar. Tenho muitas. A mais antiga é de 1958. Foi a primeira. E meu avô quem me deu. Diz que recebeu de um freguês numa aposta de cara ou coroa. Luiz achou muito estranho o hobby, mas não falou nada. Já estava quase chegando ao carro quando ouviu de bigode. E eu também treino pontaria nelas. Três semanas depois, Luiz foi morto por uma bala perdida, enquanto saía do fórum.